0: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 어, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기를 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 오늘은 여당부터 하죠. 더불어민주당 홍익표 의원님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 그리고 미래통합당 윤영석 의원님 안녕하세요.
2: 네. 안녕하십니까.
1: 아, 그래도 좀 오늘은 마음이 좀 편하네요. 북한도 약간 어, 뭐랄까 유화적인 제스처를 보여줬고 국회도 오늘 뭐 어쨌든 조호영 원내대표 복귀하고 그래서 얘기는 진행이 되고 있으니까 마음이 그래도 한결 편한 것 같습니다. 자, 김경래 최강사는 실시간 방송 열려있습니다 유튜브 라이브로 보실 수 있고요 문자 참여는 샵9730으로 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 질문이나 의견 보내주시면 저희들이 방송에서 공유하도록 하겠습니다 어, 먼저 뭐 가벼운 얘기 한 마디씩 좀 여쭤보고 갈까요? 그 백종원씨 아, 백종원씨는 좋을란가 나쁠란가 모르겠네요 이게 계속 방송에서 뭐 <웃음> 특히 이제 정치나 시사를 다루는 방송에서는 계속 어제, 오늘 계속 얘기를 하는데, 어찌됐건, 이거는 윤영석 의원님께 먼저 여쭤봐야겠어요. 그 얘기 들으셨을 때는 어떤 느낌이 드셨어요? 이거 약간 좀, 뭐 기분 이 나쁠 수도 있고, 아니면 좋은 음... 아이디어일 수도 있고, 뭐, 여러 가지 생각이 있으실 텐데.
2: 이미 그동안에 이제 김종인 비대위원장께서 네. 그, 대권 후보. 그러니까 네. 미래통합당의 대권 후보에 대해서 나름대로 어떤 구상을 이미 말씀하신 적이 있죠. 네. 그러니까 40대 경제를 잘하는 사람. 아. 또 이제 이번에는 이제 백종원 씨같 제가 보기엔 백종원 씨를 지칭한 것이라기보다는. 같은 사람. 백종원 씨 같은 사람. 음. 이제 이런 의미로 저기 들었습니다. 어제도 그, 김종인 비대위원장과 이제 오찬을 그 함께 하는 자리가 있었습니다. 아, 저도 참석을 했고 어... 이 삼선 의원을몇분 참석을 했는데 네. 잠깐 그 얘기에 있었어요. 근 <웃음> <뭐라> 하세요? <웃음> 그래서 이제 그게 뭐 백종원씨를 딱 지칭한 것이라기보다는 음. 그렇게 이제 어좀 국민들과 편안하게 소통할 수 있고 쉬운 언어로 이렇게 국민들과 대화할 수 있는 또 국민들의 광범위한 그런 사랑을 받을 수 있는 그런 인물. 음. 그런 인물로 이렇게 네. 이해를 하면 될것 같습니다. 홍베 음.
1: 의원님은
2: 네. <웃음> 예. 어떠셨어요?
1: 뭐, 그
0: 크게 무게를 두고 하신 음. 말씀 같지는 않은데 네. 어쨌든 개인적으로는 어, 그렇다더라도 어떤 그 특정인을 어, 이렇게 시, 심각하게 고민하지 않고 자꾸 언급하는 것은 그, 그분한테 부담이 된다. 이런 생각이 하나 들고요. 음. 또 하나 음. 드는 생각은 네. 어, 현재 미래통합당 내에 뭔가 그래도 좀 생각이 있으신 분들이 의문의 일표를 나온 거 아니냐, <웃음> 김정인 대표한테 <웃음> <웃음>
1: 이런 생각도 드네요. 아 근데 오히려 뭐 아까 원희룡 지사 <웃음> 인터뷰를 했는데 내가 그런 사람이 되겠다, 뭐 <웃음> 네. 이런 식으로 또갈 수도 있는 거니까. 네. 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 어그 근데 이걸 가지고. 이렇게 해석하는 사람들도 있어요. 그, 요건 이제 윤영석 의원님이 더잘 아실 것 같은데. 아니, 이게 자꾸 이런 식으로 이렇게 변죽을 올리는게 결국은 본인이 하겠다는 거 아니냐. 이거, 이거 어떻게 생각하세요? <웃음> 네.
2: 그, 뭐, 정청래 민주당 의원께서 네. 이제 좀 그런 말씀을 계속 하시고 계시는데 지금 보니까 정청래 의원님이 제 2016년에 그, 어, 김종인 비대위 당시에 공천 탈락하다 보니 까 사감이 <웃음> 있으니까계속 이제 김종인 저격수 같은 그런 니가 하고 있는데. <웃음>
1: 본인이 막겠다고 뭐, 얘기했어요. 아니,
2: 뭐 저희 김종인 비대위 원장도뭐 <웃음> 네. 대망문의 그런 주인공이 되지 말라는 법은 없죠. 그렇죠. 당연히. 음. 배제할 수는 없는 일이고. 그렇지만 저희들은 이제 당내 의원들 쭉 이렇게 말씀을 좀 들어보면은 음. 당원들도 그렇고 일단 뭐 우리 당은 지금 그 어, 대권 후보로 는 당내에서 거론 되고 있는 분들뿐만 아니고 뭐 안철수 당밖전그 어 네. 의원이라든지 네. 또 백종원 씨또뭐 네. 윤석열 현 검찰총장 <웃음> 비롯해서 다양한 이런 그어 가치를 함께 할수 있는 그런 분들이 아 네. 어 이렇게 정말 대권 후보로서 이렇게 같이 용광로처럼 네. 이렇게 서로 경쟁해서 당의 대권 후보가 되면 좋지 않겠느냐 하는 그런 어 얘기들을 많이 하고 있습니다.
1: 김정은 위원장이 뭐 대선에 나갈 거냐 말 거냐보다 홍익표 위원님한테는 윤석열 총장이 퇴임하고 글로 미래 탑협당으로갈것 같으세요? 글쎄요. 뭐 저는 상식적이라면
0: 아닐 거로 생각을 어, 그래요? 하고요. 요 네, 네. 왜 그러냐면 어, 윤석열 총장에 대해서 그 여러 호불호가 있겠지만 네. 어, 그분이 기본적으로 검찰 조직에 대한 어떤 이 충성심이랄까? 검찰 조직에 대한 어떤 본인의 그 이런 그 생각이 굉장히 강하시그
1: 좋게 말하면 애정이 굉장히 강하죠. 그렇죠? 좋게 예. 말하면 애정인 거고 예. 남,
0: 나쁘게 말하면 이제 조직 이기주의처럼 <웃음> 그렇죠. 보일 수도 있는데 예. 어쨌든 이분이 검, 지금 현재 보이는 모습은 검찰 조직을 자기가 어떻게 어, 책임지고 할 거냐, 이런 음. 게, 그에 따라서 호불호가 지금 나뉘고 있지만, 이후에 정치적 액션으로 취할 거냐 하는 문제는 좀 다르고요. 또 실제로 검찰로서 그분이 보여준 모습에 대해서 국민들이 좋아하는 분들이 계시긴 하지만, 그 모습이 정치인으로 옮겨졌을 때, 그, 옮겨졌을 때 그대로 이어질 수 있을까는 또 다른 거기 때문에, 음. 어, 뭐, 그건 본인이 나중에 판단할
1: 문제지만, 저는, 가능성이 그리 높지 않다에 한 아, 표를 던지겠습니다. 어쨌든 뭐 김정인 아 김정인 위원장이 아니라 그 백종원 씨라든가 윤석열 총장이라든가 뭐 본인들은 뭐 거기에 대해서 갖다붙어 뭐, 예? 뭐 관심도 없어하는 모습을 지금까지는 보여왔으니까 일단 놔두죠. 뭐. <웃음> 일단 놔두고 우리 본론으로좀 들어가죠. 오늘 어떻게 오늘 어떻게 되는지 이제 원 구성이 어떻게 되는지 그러구나 상임위는 어떻게 되고 또그 다음에 그 뭐야 추경은 또 어떻게 되고 그다음에 또 공수처는 어떻게 되고 이렇게 쭉 흘러가는 흐름이 있지 않습니까? 이제 야, 야당부터 얘기를 해보죠. 오늘 어, 조영원 내 대표가 아침 회의에 참석을 하게 되는 건가요? 예,
2: 그렇습니다. 오늘부터 는 본격적으로 당무에 이제 복귀를 하는 것이고요. 네. 이제 어, 조영원 내 대표 상당히 책임감이 강한, 강한 분이기 때문에 네. 저는. 복귀할 것으로 예상을 했고 예. 뭐 시점도 지난주에 대략 말씀을 드렸는데 거의 뭐 적중을 한것 같습니다. <웃음>
1: <웃음> 그게 또 이제 적중했다고 말씀해 주시고 근데 그러면은 협상을 여당이랑 하게 되는 거예요?
2: 예 그렇죠 그런데 이제 김태년 원내대표가 그 어, 주호영 원내대표를 사찰로 방문을 했는데 결국은 이제 아무런 협상의 진전을 볼수 있는 그런 알맹이가 없이 그냥 방문을 한 것이죠. 그래서 이제 상당히 아쉬움이 큰데, 지금 그, 김태년 원내대표나 민주당 쪽에서 이제 특별한 지금 그, 어떤 법사위를 다시 이제 원점으로 되돌리는 그런 그, 그것을 제시를 해야 되는데, 전혀 그런 움직임이 없어서 상당히 좀 아쉬운 그런 상황입니다.
1: 그 그거는 어차피 서로간에 얘기됐던 부분이잖아요. 이거 여기는 이제 바꿀 생각 없다. 여당은 야당은 그걸 안 바꾸면은 우리는 들어갈 생각 없다. 원구성에 협의할 생각 없다. 그러면 어떻게 되는 거예요? 여당은 어,
0: 자 이제 쟁점이 여러 가지 세 가지 정도 가능성이 있겠죠. 첫 번째는 그 저. 첫 번째 우리가 제안했고 그저 미래통합당에서 거부했던 11대 7로 법사위는 우리가 음. 지금 현재대로 가져오고 어법사위원장은 저희가 하면서 그 11대 7로 나누는 안이 하나 있고요 네. 두 번째는 어 우리가 법사위원장을 어 야당한테 양보하고 네. 뭐 11대 7로 하든 또그 정도로 가는 안이 있고 세 번째는 지금 뭐 미래통합당에서 주장하는 것처럼 뭐 그럴 바에는 그냥 18대 18개 상임위원장을 모두 다 가져가라 이세 가지 중에 선택지인 것 같아요 저는 그런 측면에서 그이 핵심은 그러면 법사위원장 어떻게 할 거냐 네. 하는 문제가, 어, 미래통합당에서도 전혀 그 현재까지는 변화가 없고, 네. 우리 당 입장에서도, 제가 알기에는 우리 당 지도부에서도, 어, 법사위원장을 지금 현재 그 다시 그 야당에게 줄 생각은 없다고 한다면, 네. 어, 이 문제에 대해서는 어쨌든 빠른, 빠른 시일에 결론을 내야 된다고
1: 저는 생각을 합니다. 그 말은 아까 1, 2, 3번 중에 3번으로 말씀하요 어떤 형태든 간에 저는 뭐2번 아닐 거 아니에요. 음. 뭐, 그, 거 아니에요. <웃음> 그러니까 그
0: 아니 그 제가 제일 그이 정치하면서 제뭐 정치뿐만 네. 아니라 제가 살아, 하면서 좀 음. 제일 그 나쁜 게 뭐냐면 아무런 결정을 못 내리고 시간을 지, 그 마냥 끄는 음. 겁니다. 저는 기본적으로 그래서 이번 1년의 과정에서 우리 원내대 지도부가 조금 실기한 게 있다고 생각을 하는 게왜 아. 그러냐면 첫 번째는 어, 제가 여러 차례 이번 국회는 협치도 해야 되고 여러 가지 그다음에 일하는 국회도 해야 되지만 법을 지키는 국회라고 해야 되는데 사실상 원구성과 관련돼서 법을 안 지키고 있는 거예요. 우리 당도요. 음. 어, 그러니까 당초 야당에게 우리가 했던 법을 지켜서 구성하자라고 한 부분에 대해서 우리 스스로도 이거를협상 협상이 법, 법적 요건을 협상에 대해서 올려놓고 어, 시간을 끌면서 결국은 어, 여야 전체가 국민에게 지탄받고 어, 아무것도 해내지 못한 결국 그렇다고 어, 야당에게 어떤 통크게 양보할 수 있는 상황도 아니라면 어, 빠른 시일 내에 결, 결론을 내고 지금 현재 그 7월 3일이 지금 임시국회 마, 네. 마지막 종료일인데 현 시점에서 이렇게 되면 그 추경이 졸속심의가 불가피합니다. 음. 그런 측면에서 정부 여당도 이거는그 책임이 있다고 생각합니다.
1: 그렇게 되면은 지금 이제 졸속심의가 됐든 어쨌든 심의라도 하려면은 네. 예결위하고 상임위원장을 지금 뽑아야 되잖아요. 자, 근데 법사위가 변화가 없으면 안 들어가겠다는 거 아닙니까 그 상임위원장 뽑는데는 그죠 야당은?
2: 상임위원장을 이제 없는데 들어가기 어려운 상황이죠. 예. 그래서 지금 민주당이 지금 177석의 그 숫자의 힘을 바탕으로 이제 일방적으로 지금 밀어붙이는 상황이고 30년 동안 국회가 이제 만들어온 그런 원칙을 일거에 지금 허물은그런 상태이기 때문에 그 법사위원장도 지금 민주당이 가져간다면은. 네. 뭐, 협상의 여지가 없는 것이죠. 그런 상황이 기 때문에 저희들은, 어, 저희들이 뭐 상임위원장을 뽑는데 들어가기, 뭐, 물론 뭐, 들어갈지 말지는 이제 봐야 되겠지만은 의미가 없는 일 아니겠습니까. 음. 그래서 결국은 이제, 어, 법사위원장도 이제 강탈 당하는 것이고, 민주당에 또 다른 곳무심하네요뭐 강탈죠 아니 결을 해야지 아니 강탈이죠. 저, 아니 정상, 그러니까, 아니 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 로표아을 아니 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 아다 아니 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 아이 아니 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 니 아니 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 니 아니 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 니아니 지금 현재 103석 밖에 안 되기 때문에. 그래서 방법이 없기 때문에 앉아서 당할 수 밖에 없는 노릇이에요. 음. 짓밟힐 수 밖에 없는 그런 지금 상황이죠. 그래서 그렇더라면은 뭐 민주당이 그렇게 끝까지 독주를 한다면은 어쩔 수 없는 겁니다. 그래서 음. 그럴 바에는 차라리 빨리 그 원고승을 하고 저희도 정상적으로 어 상임위의 위원장은 뭐할 지언정, 음. 어, 저희들 나름대로 간사를 네. 선임하고 네. 또 위원들을 다시 그 사보임을 해서 네, 네. 참여를 하겠다는 겁니다.
1: 참여를 네. 해서 어, 추경안 심사라든가 이런 거는 적극적으로 하겠다. 일단 그렇죠. 만들어지면. 네네. 음. 자, 그러면 공이 일단은 여, 여당으로 넘어간 거고, 예. 넘어간 지가 꽤 됐죠, 사실은. 예. 그리고 이제 여, 여당이 드리블을할 차례인데, 자, 그러면은, 어, 이게 좀 헷갈리는데, 예결위원장만 뽑으면은 일이 진행이 되는 거야? 아니면 전 상임위원장 다 뽑아야 돼? 이게 약간의 이견이 있더라고요, 법적으로. 아직 그 부분에 대해서는
0: 정확하게 그 유권해석이나 음. 그 입장이 의장실에서 네. 어~ 입장이 정해진 것 같지는 않습니다 네. 어~ 일단은 뭐~ 그~ 최소한은 그~ 이~ 상이 그~ 이~ 추경이 네. 배정된 상임이이는 구성이 돼야 되고요 네. 최소한 어, 추경이 배정된 상임이 구성해야 되고 당연히 얘기를 포함되는 거죠 음. 그래서 그~ 최소한 구성돼야 되고 전체 상임이가 구성돼야 되냐 안 되느냐는 좀 다툼의 여지가 아직은 있는 것같아요 음. 정확하게 그래서 어~ 그리고 또 지금 또다시 그~ 꼼수식으로 뭐 일부 상임위면또 구성하고 또 시간 끌고 음. 이런 거는 국가 현안이 물론 추경이 급한 건 있지만 그렇다고 추경이 아. 없는 상임위라고 덜 중요한 상임위는 아니지 않습니까 예. 예. 그래서 지금 뭐 야당에서도 어쨌든 상임위원장 문제와 관계없이 원구성에는 협조를 하겠다는 거고 원구성에 협조하는 순간 일단은 상임위는 어, 돌아가게 돼 있는 겁니다 네 어, 그, 저는 그런 측면에서 이 부분에 대해서는, 어, 당도 그, 조영 대표고 오늘 다시 협상을 하시겠죠. 네. 그래서 마지막까지 공을 들이고 협상을 하, 하되, 어, 협상 그, 마지막에 가서는 어느 부분에서는 결심하고, 음. 어, 그, 국회를 정상화시켜서, 일단은 국회가 움직이고 나면, 필요하 그 이후에 한 (6개월) 정도 운영하다가 다시 상임위원장 문제를 다시 재협상을 할 수도 여지도 있는 거고 아. 아니면 또 하반기를 어떻게 할 건지의 문제도 있고 또 특히 지금 자꾸 이제 법사위원장 얘기하는데 저는 그런 생각도 있어요 법사위원장 제가 늘 얘기했지만 법사위원장이나 이런 상임위원장이 중요한 게 아니라 법사위 개혁이 중요하다 음. 어제도 우리 당의 의원들이 법사위원장하고 법사위원들이 그 국방, 국방장관 불러가지고 현안 질리를 법사위가 한 것도 저도 그건 좀 말이 안 맞는 거예요. <웃음> 어, 법안 아, 그, 심사도 아니고. 그거 하지 말자고 했는데, 예. 여, 여당이. 예, 예. 아. 그래서 아. 어, 빨리 법을 통과시켜서 법사위가 그런 월권하지 않게 예. 어, 법사위, 그 사법위원회로 바꾸고, 그 다음에 음. 그 법안 문제는 기능적으로 처리할 수 있는 어, 이 별도의 기구를 구성을 해서 네. 그리고 법사 그 사법 위원장을 야당 줄 수도 있죠. 예를 들면 자꾸 이제 야당 쪽에서 요구하는 거는 뭐 그것이 일종의 우리 그 정부 엿건과 관련된 인사들 이 어떤 검찰 수사에 영향을 미치려고 한다. 자꾸 이런 얘기를 하는데 그거 전혀 없기 때문에 네. 저는 법사위만 기억하면 사법 위원장 정도 문제 없다고 생각합니다.
2: 네, 지금 그 말씀하신 네, 포인트가 상당히 중요하다고 네. 생각이 드는데요. 그러니까 저희들도 지금 그 법사위의 기능을 재조정했으라도 네. 여야가 합의를 하자고 제안을 했던 겁니다. 그러니까 음. 법제위와 사법위원을 분리해서. 그건 좀 다르죠, 서로가. 아, 그, 그, 그건 아, 다르지만은, 다르지만은 네. 그러한 안을 제시했던 거고 네. 지금 말씀하신 거하고 본질적인 측면에서는 다른 게 없, 없는 겁니다. 그러니까 법제와 사법을 아예 분리하자는 것이죠. 그래서 그런 안도 충분히 어, 협상할 수 있는 여지가 있는데 불구하고 지금 민주당이 전혀 이런 그 협상의 안을 어, 완전 그냥 뭐 그냥 아예 그냥 그 배제를 했기 때문에 이런 사태가 왔는데요. 지금이라도 알겠습니다. 그 법사위 문제에 대해서 어, 다시 한번 재고를 해서 어, 좀협상의 그런 어, 물꼬를텄으면 저는 좋겠습니다.
1: 그 재고의 네. 여지는 없다는 거 아니에요, 지금 말씀하시는 거는? 아, 그 지금
0: 처음에 주호영 대표께서 제안한 안이 있었죠. 근데 네. 그 얘기는 지금 현재 법사위를 진짜 상원처럼 만들어서 한 50명 정도의 이뭐 법제위원회 별도로 구성하자는 건데 네. 그거는 진짜 옥상옥을 만드는 거고 이 구조화 이 현재 잘못된 법사위를
1: 구조화 시킨 거기 때문에 저희 네. 받을 수 없다라는 거죠. 알겠습니다. 그 하나 더 추가적으로 연결해서 여쭤보면은 요번에 이제 추경한 심사를 하겠다는 거잖아요. 어쨌든 원고성이 되면 네, 거기에는 네. 협조하겠다는 건데 추경한 심사할 때 제일 어 뭐랄까요 눈, 눈, 눈여겨서
2: 집중적으로 보실 부분이 어떤 부분이에요 추경하는? 일단 지금 그. 적자 국제 국채를 발행 그 하는 것이 증가분이 지금 금년에 한 거의 백조 지금 가까이 되거든요. 네. 그래서 이번에도 지금 2 3조8천억 원의 적자 국채를 발행하겠다는 것인데, 아 네. 어, 국가의 지금 빚이 너무 급속하게 좀 늘고 있습니다. 음. 그래서 이러한 부분에서 이제 기존에 지금 그어2 0이십년본 예산이 약한 오백십조 기모로좀돼 있는 상황인데 여기서 지금 세출 구조 조정을 했으라도. 어, 설 부분이 상당히 여지가 저희들이 있다고 생각하고요. 이러한 네. 부분에서 적자국채 발행 한도를 좀 줄여야 된다는 생각이 들고 그다음에 지금 코로나19의 가장 직격탄이 지금 자영업자 소상공인 중소기업입니다. 네. 그래서 특히 이제 문재인 정부가 경제정책을 상당히 무리하게 밀어붙이면서 그 소상공인 자영업자들이 상당히 어떤 뭐 최저임금 부담도 있고요, 또 네. 근로시간 단축에 따른 그런 부담도 있고 상히 부담이 많거든요. 그런데 이번 그 주경 안에 보면은 자영업자 소상공인 중소기업에 대한 직접 지원이 없습니다. 음흠. 좀 대출만 있지. 네. 그래서. 이렇게 어려운 상황에서 또 대출만 증가시켜서 이게 좋을 게 없거든요. 그렇기 때문에 이러한 직접 지원을 할수 있는 그런 부분을 상당히 좀늘려야 된다고 생각을 하고요. 그 다음에 이제 지금 코로나19에 관련된 직결된 예산이 전체 추경 35조 원에 약한 2%에 지금 불과합니다. 그래서 이 코로나19에 대응하, 대응해서 이런 방역이라든지 또 어떤 음합 병상을 설치하는 이런 부분도 상당히 확대해야 될 부분이 많은데 어, 명목상은 코로나19 예산이라고 하면서 실제 코로나19에 서 있는 것은 2% 밖에 안 된다는 것은 상당히 문제가 있고요. 그, 그 외에 이제 지금, 어, 금년에 그 보례산에서 정부가 그 직접 제공하는 일자리가 한 25조 원 정도 책정이 돼 있는 상황인데 네. 이것이 전혀 지금 소진이 안 되고 있습니다. 그런 알겠습니다. 상황에서 또그 3조 6천억을 편성한다는 것은 좀 무리하다 생각이 네. 들고요. 그 추경 그 관련해서는 좀 예, 여당 얘기도 한
1: 마디 듣고 네. 넘어가야 될것 같은데요. 아, 조금
2: 뭐 사실관계가 아닌 부분도 네. 좀 바로잡을 부분이 있어서요.
0: 아, 일단 추경과 관련돼서 국채가 늘어나는 부분은 지금 현재 대략 그 말씀하신 대로 한 100조 원 정도는 100조. 네. 예상은 되는데 어, 지금 512조의 그 본예산이 통상적으로 일, 일반적인 해에도 약한 어이 2% 가까이가 지금 불용 처리되기 네. 때문에 한 10조 원 정도. 그다음에 금년 같은 경우는 불용 처리 예산이 훨씬 더 많을 걸로 생각됩니다. 그래서 음. 연말에 불용 처리되는 예산 같은 경우는 다 기존의 국채를 상환하는 데 네. 어, 돌아가기 때문에 저는 그 실질적으로 지금 현재 그이 추경이 바, 이 국채가 발행된다 하더라도 연말에 가서 어, 불용되는 예산에 의해서 국채가 소멸되는 부분이 있기 때문에 음. 실제로 그게 빚이 늘어 많이 늘어나지 않을 것이다 생각을 하고 지금 상황에서는 빚이 좀 늘더라도 국민을 책임지는 게 정부가 해야 될그 역할이다. 이게 모든 네. 국가가 지금 동의하고 있는 부분입니다. 그리고 아까 직접 지원이 없다고 하셨는데 지금 특수고용직이나 영세자영업자, 택배배달원 등 고용보험 사각지대에 있는 분한테 한 114만 명에 대해서 1인당 150만 원 현금 지급이 있어요. 네. 그리고 실업자의 그한 49만 명 지금 대해서도 월평균 150만 원 실업금에 추가로 지금 넣어야 되는 부분이 있고 네. 그다음에 일시적 경영난에 처한 기업의 근로자들의 취업휴직수당도 58만 명에 대해서 지금 저희가 지급할 예정이고요. 그래서 지금 뭐그소상공인에 대한 천만 원 긴급자금 지원 이건 제 대출의 형태겠지만 그래서 아까 얘기한 것처럼 실제로 그~ 취약계층 소상공인이나 자영업자 또는 취약계층에 대해서 그~ 저~ 그~ 지원이 없다라는 건 아니고요. 그래서 네. 이제 포함돼 있어서 이러한 부 분들이 매우 시급합니다. 그러니까 지금 그 코로나과 관련된 재 재정운영에서 핵심은 얼마큼 확장할 거냐, 두 번째로 얼마나 빨리 할 거냐 때문에 국회가 역, 빨리 문을 열고 다뤄야 된다이 생각합니다.
1: 저기원고성 뭐 되고 나서 추경한 심사할 때뭐 한번 예. 더 다룰 기회가 있을지 모르겠지만은 그때 얘기를 해보도록 하고요. 다음 얘기로 넘어가게 지금. 야당에서 이제 원 구성 관련해 갖고 조영 원내대표가 이 얘기를 했어요 윤미향 기부금 유용 그리고 구력적 대북 관계 이 의혹 뭐 이게 둘다 이제 의혹인데 이거를 국정 조사를 추진하겠다 이 얘기를 했습니다 이게 어, 여당 입장에서 일단 이제 야, 야당이 그렇게 얘기를 한 거고요 어, 조영 원내대표 얘기를 하고 여당 입장에서 이거는 받을 수 있는 사안이라고 음. 보세요 음. 그거 그, 듣고 이제 야당 얘기 들어보죠 그래서 아마 저 조영 대표께서 그
0: 이제 원내복귀의 명분을 찾다 보니까 좀 무리하게 찾으신 것 같은데 <웃음> 아, 이거는 국정조사의 대상이 아닙니다. 우선은 첫 번째 윤미향 그 의원, 의원과 예. 그정의원 정의기억연대 관련된 기부금 문제는. 아마 그~ 하게 되면 시민사회 전체에 대해서 네. 그~ 저~ 기부금 관련된 문제 살펴보는 문제가 될 텐데 국정조사라고 할 때에는 예를 들면 권력형 비리가 있거나 네. 정부에서 그~ 이~ 개입해서 예를 들면 정부가 지금 기부금 과관련돼서 어떤 그 시민단체의 기부금에 개입해서 관여하거나 또는 회계부정을 정부가 그~ 장려하거나 그~ 저~ 같이 공모하거나 이런 게 없지 않습니까 음. 그니까 지금 그리고 또더군다나 검찰 수사가 진행되고 있습니다. 음. 그, 그러니까 뭐, 그, 고발도 하셨고, 예. 보 고수단체나 야당 쪽에서도 고발도 하신 거기 때문에, 고발된 사안 위에서 더 엄격하게, 거, 그, 저, 검찰조사 이루어지기 때문에, 검찰조사 결과를 보고, 어 이후에 필요하다면, 만약에 그 이후에 어떤 권력형 게이트가 있거나 예. 음, 그 정부의 실책이 있다면 근데 그건 그때 가서 따져봐야 될 문제죠. 국정조사
1: 대상이 아니다, 그렇습니다. 일단. 어, 그렇습니다. 그러니까 남북, 예. 그리고 예.
0: 남북관계 역시 마찬가지입니다. 지금 현재 여러 가지 긴장된 상황에서 남북관계가 진행되는 속에서 그 이, 이거 국정조사, 국정조사라는 건 특정하게 뭔가 문제가 있고 책임을 져야 될 상황이 있을 때 음. 생기는 건데 네. 포괄적으로 정책 전반에 대해서 국정조사하겠다는 라 거는. 어는 그, 적절치 않다 생각합니다.
1: 이거 어떻게 생각하십니까? 대상이 아예 안 된다라는 게 기본적인 입장이신데, 여당은. 예. 뭐,
2: 여당 입장에서는 정부의 입장이나 또 자당의 그 예. 국회의원의 일이다 보니까 옹호하는 것은 이해가 되지만은, 예. 원천적으로 이것이 국정조사의 대상이 아니라고 하는 것은 상당히 좀 저는 그 맞지 않다고 저는 생각합니다. 왜냐면은, 음. 어, 윤미향이 이제 그 대표로 있었던 정의연또 예. 정대협의 국가의 그 보조금이 상당히 많이 들어갔거든요 음. 지원금들이 그러니까 음. 교육부나 예가부에서도 어~ 수, 뭐 수십억 원이 그 지원이 되고 또 서울특별시에서도 지원이 되고 또 서울시 교육청에서도 지원이 되고 이렇게 이제 정부 기관들과 지방행정기관들이 상당히 많은 음. 그 국민 세금을 이러한 단체에 지원했기 때문에 이러한 부분에서 횡령이나 어떤 유용이 없는지는 당연히 국회가 그 조사를 해야 되는 것그 대상이고요. 그것을 네. 하자는데 국회 국회 의원이 그걸 반대한다는 것은 저는 좀 일단 어, 유명 의원 관련해서는 그렇고
1: 남북 관계는요?
2: 당연히 그것도 되지요. 그래서 음. 이제 지금 국정 조사나 이런 상내그 활성화되어야 됩니다. 왜냐면은 어 지금 남북 관계 주무 상임위가 외통위 아닙니까? 국회 네. 네. 그리고 외통위에서 지금 남북 관계에 대한 이걸 이제 상임위를 열어서 따질 수도 있겠죠. 하지만은 지금 이 볼튼 회고록에서 나왔으피 이 남북 관계 지금 남백상의 여러 가지 어떤 당사자는 청와대입니다. 지금 네. 보면은. 정의용 그 안보실장 이런 사람들이 상당히 중요한 그 역할을 한 사실이지 않습니까. 네. 그런데 왜통위에서는 이런 정의용 실장 같은 사람 부를 수가 없습니다. 음. 청와대 관계자는. 그렇기 때문에 어, 이런 것을 제대로 어, 이런 사실관계를 규명하고 따지기 위해서는 결국은 국정조사가 아니면은 이런 네. 할수 있는 그런 방법이 없는 거예요. 그래서 아. 윤미향도 지금 전 국민적인 그런 어, 의혹을 받고 있고 어떤 횡령과 공금 유용의 그런 어, 상당 의혹이 있는 상황이고 또 지금 어, 볼턴 해고록에서 보다시피 지금 정부 예 그런 총체적인 난맥상이 지금 드러나고 있는 상황이기 때문에 이런 부분에서 당연히 국회가 국정조사를 한다는 것은 뭐 당연히 국회 존재 이유인데 그것을 부정한다는 것은 말이 안된다 저는 생각해요 저는 반대로 저, 예, 한, 예,
0: 말지만, 예, 예. 예, 한 말씀만 드리면 예, 한 말씀만요. 예. 이게 그 국정조사로 가기 위해서는 예. 상임위에서 이 현안을 따져봐야 되는 거예요. 그래서 이게 상임위 중심주의가 굉장히 국회가 중요하고 음. 아마 상임위 중심주의라는 것에 대해서 윤영석 의원도 동의하실 겁니다. 예. 자 그렇다면 그 시민단체의 보조금과 관련된 문제는 행안위에서 현안질을 충분히 하고 그다음에 그와 관련돼서 정부의 문제가 있거나 또는 뭐 지자체의 문제가 있는 게 드러나고 그다음에 이 외통위에서 충분하게 외교부 장관, 통일부 장관을 통해서 이런 정책질을 해서 누가 봐도 아 이거는 좀더 확대된 국정조사든 아니면 뭐 청문회 같은 게 필요하다라는 공감대를 만드는 게 중요한 거죠 그냥 정치공세적으로 무조건 국정조사부터
1: 제안하고 오는 거는 그런 저희가 보기엔 정치공세로 보인다는 거죠. 그 하나, 한, 이제 정, 시간이 얼마 없어가지고요. 그 관련해가지고 윤명 의원 얘기는 뭐 나중에 따로 하도록 하고 지금 이제 볼턴 회고록 뭐 남북관계 그걸 가지고 조금 더 얘기를 한, 한두 마디씩만 더 들으면 될것 같은데 유영석 의원님께서 지금 이제 볼턴 회고록으로 봤을 때 남맥상이다. 그 구체적 어떤 뜻이에요?
2: 결국은 이제 그 볼튼 해고록에 쓴 우리, 예. 우리 정부와 관련된 그런 핵심적인 내용은 어, 우리 문재인 정부가 결국은 이중적인 그런 플레이를 했다는 겁니다. 이중적인 플레이했다. 그렇죠. 그러니까 음. 이중적인 플레이를 함으로써 결국은 이 어, 북한 비핵화 문제의 어떤 해결에 어떤 이걸 오히려 망쳤다라고 음. 하는 그런 인식을 이제 강하게 피력을 한것 같아요. 그래서 음. 예를 들면, 어, 볼턴 해고록에서 보면은 문재인 대통령이 어, 미국 정부에 대해서는 또 국제사회에 대해서는 북한의 어떤 비핵화를 함에 있어서 선비핵화 네. 또 후제재 완화라고 하는 이런 원칙을 지지하는 입장을 표명을 여러 차례 했죠. 네. 그렇게 해놓고 막상 또 북한에 대해서는 북한이나 중국 정부에 대해서는 비핵화와 제재 완화를 동시 상실을 하는 것에 대해서 또 지지하는 그런 식으로 이중, 이중적인 이중 그런 입장을, 어, 내보겠다는 것이죠. 그래서 이제 조현병이라고 하는 그런 어떤 아 심한 말까지는 썼는데요. 음. 그래서 뭐조비별 이런, 이런 말을 우리 대통령이 선거에서 상당히 기분 나쁘긴 하지만 어쨌든 이중적인 태도를 보였다는 것이 결국은 이를 더 어렵게 만드는 그런 걸했다는 것이고 또한 2018년 그 싱가포르 6월달 싱가포르 회담도 결국은 어 미국 정부나 김정은의 그런 희망이 아니고 어떤 정의용의 그런 우리 문재인 정부의 어떤 희망에 따라서. 네, 어또 하노이 노딜, 노딜 또 결국은 이러한 이중적인 어떤 플레이를 함으로써 결국 실패로 돌아갔다는 이런 것을 이제 지적한 것입니다. 알겠습니다. 홍익표
1: 의원님 여기에 관련된 얘기, 어, 반론 듣고 마무리해야 될것 같습니다. 네. 예. 어, 이중적 저, 플레이. 예. 어. 도리어 저는
0: 세 가지 말씀드리겠는데요. 예. 어, 매우 유감스러운 볼톤의 그 회고록입니다. 예. 어, 고위 관료를 지는 미국의 관료가 그 내용을 자기의 일방적 주장으로 회고록을 썼는데요 회고록이라 하더라도 회고록은 기본적으로 자기 입장에 쓰지만 다른 사람이 기업과 조합을 맞춰서 객관성을 높여야 되는데 그런 게 전혀 없었다는 거죠 도리 이중적이라고 얘기하는데 이중적인게 결국 은 미국 정부입니다 음. 미국 정부 내용을 보시면 트럼프 대통령도 그렇고 트럼 만약 볼턴의 얘기가 맞다면 볼턴의 입장도 그렇고 결국 은 북한과 의 협상을 할 생각이 별로 없어요 음. 그리고 트럼프 대통령의 관심은 자기의 정치적 국내 정치의 남북관계나 한반도 문제를 희생시켰다고 보고 두 번째는 이 문제를 한국 정부보다 일본 정부하고 훨씬 더 볼턴은 조율을 해가면서 도리어 북한을 때리는 데집중왔다고 보는 겁니다 그리고 마지막으로 한국 정부에 대한 미국 관료의 시각이에요 저는 이, 여기에는 한국 정부에 대한 지금까지 얼마나 한국 정부를 무시하고 있는지. 네. 저는 다분히 인종차별적 시각까지 깔려있다 이렇게 보고 있습니다. 그래서 음. 어, 저는 볼턴의 입는 한국에게도 매우 무리하고 미국 외교적, 외교에도 상당한 부담을 주는 어, 정말 그 자격 없는 외교관이다 이렇게 생각합니다.
1: 네, 이중적 플레이라고 할수 있는 거는 이제 시각이 완전히 다른 것 같습니다. 뭐 네. 양쪽 입장을 들어서 노력을 했다고 볼 수도 있는 네. 거고 이중적 플레이라고 볼 수도 있는 거고 이 부분은 여기까지다뤄야겠습니다더 얘기하면 재밌을 것 같은데. <웃음> 시간이 여기까지. 자, 두분 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다. 감사합니다.
1: 미래통합당 윤영석 의원 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다. 이분은 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내 드립니다.